0: Hey， 大家好，我是小本。最近大家过得如何呢？中秋节这个月圆人团圆的节日里，有没有把自己吃的圆滚滚的啊？不过大家还是乖乖的待在家里比较好，毕竟也不晓得病毒躲在哪里，在伺机而动。今天想和大家聊聊关于极简练习的这件事情。不晓得大家对于极简有什么样的看法？嗯，极简练习就像是现在流行的断舍离一样。那我们今天就来一起聊聊吧。时常会在网络上看到许多的人会埋怨自己的工作有多么的不好，或是公司有多么的差劲。也很常会看到鼓励人们要跳脱舒适圈，才会有机会能够翻转自己的人生之类的鸡汤文章。那这些文章要么不是特别的理想化，就是特别的负面。那感觉现在的社会只有“人生胜利主”和“人生乳蛇主”这两个名词才能够定义你的人生。不过，在网络上也观察到一个现象，就是断舍离的风气正在兴起，像是 YouTube 上的莫阳子。还有前阵子就是新闻闹得沸沸扬扬的 Nana Q， 这两位算是台湾极简主义指标性的人物。我也很喜欢看他们这一类的影片还有文章，并不是说一定要完完全全复制他们的生活方式，才算得上就是能够过上高质感的极简生活。那我都是透过他们的影片或是文章得到一些不一样的启发，然后找到适合自己的方式去过生活。那么“断舍离”这三个字，以我的了解是不全然都是人与物品之间的戒断，而是从心态上的一种根本的改变。那物品的断舍离是先从物质需求上去做一种改变，但是断舍离之后，它的下一步要做什么呢？就是要从心态上开始做调整。那么，什么是心态上的调整？嗯，就好比现在很多人都会说，嗯、呃，贫穷者的思维，这个思维是会世袭的，因为人们不晓得有更好的路或者是更好的选择可以走，还有就是为了眼前的小利啊而放弃长远的大利等等的。那我也相信，类似像这种思维，确实会传承给自己的下一代。原生家庭带给我们的生活习惯，都是承袭父母在无形之中感染给我们的一些习惯。那断舍离虽然是这几年兴起的关键字，那原本的原生家庭也许无法教会我们这个观念，但是我们还是可以透过一些练习来学会适合自己的一套断舍离的模式。我认为断舍离有三个状态，一个是观察自己，然后生活实验，然后最后就是减法人生。要先从心态上的改变开始，后面才会有机会掌握住自己的生活。前面是我对断舍离的解读，其实你也不用想的太过复杂啦，也不需要做到非常的极致，就是极致到会造成身边的亲朋好友有压力这样，不需要做到这种程度。那我们首先先要做的事情，不是对物品的断舍离，而是要先了解自己。这个第一步很简单吧，完全不需要改变什么事情，你只需要先了解你自己。那么该怎么去了解自己呢？嗯，就是多花点心思去观察自己，想象你自己是一个别人，你正在观察这个别人。也许你会觉得很困难，但其实一点都不难哦。这比起现在要求你要改变你不叠被子的习惯，还要来得容易吧？那如果现在要求你每天起床的第一件事情就是，请你先叠好自己的被子，你觉得自己做得到吗？那当然，现在也不会要求你做先做这件事情啦。那我们回到刚刚前面说的观察自己，那要怎么观察呢？就是从你早上起床开始梳洗，一直到你出门去上班，然后吃早餐、吃午餐、回到家等等的状态去观察自己。仔细观察之后，你就会发现，原来自己有许多不经意的小习惯，像是吃完早餐没有习惯及时把垃圾丢掉，还有一回到家就是把包包啊、手机、钥匙全部的东西都丢到桌子上。然后鞋子也会踢成像是呃那个庙里的那个醒碑那样放在地板上，就是随便踢一踢这样一正一反，就是像这些习惯。这样讲起来好像只有坏习惯，没有没有。其实如果你再仔细观察一下自己的话，说不定你也有隐藏版的好习惯，只是你没有去发现它。这样其实观察自己也是去发掘自己的一些好习惯。或许你在不经意的情况下有一些不为人知的习惯，像是嗯、呃，你化完妆之后就会随手把化妆品还有梳妆台上的镜子擦干净，还有就是像睡衣，你一定要穿干净的衣服，然后或者是呃笔电在使用之前会随手清洁等等的之类的习惯，我们就是要利用这些隐藏版的习惯再延伸出去。记得前面说的习惯要继续保持。不要说为了记录而开始改变自己，那第一步的目的不是要改变什么，而是只是要你确实的记录去观察你自己，不管是多大或者是多么小的习惯，你都要记录下来，因为你必须要先了解你自己平常的生活模式，你才能替自己打造一个专属于你自己的克制化生活。收集好自己的习惯之后，第二步就是要来做生活实验。这里没有要您去制定一个伟大的目标，或者是要在一个月之内就要养成这些习惯。如果一开始就制定一个不可能的任务，至少以短期来看是很容易以失败作收场的。所以，我们就先从简单的小任务解锁开始。然那制定小任务一定要贴近于人性，就是顺着自己的忙来做这项实验。前面刚才有提到，在观察自己的过程中，同时也会发现自己一些不为人知的好习惯。我们就要来替这些好习惯来发扬光大。那从小的事情开始，肯定自己，替自己先建立起信心。可以先试着从简单的小事开始着手。刚开始，我会先试着养成叠被子的习惯。老实说，我是一个非常不喜欢折被子的人。那我会用不同的方式来练习，找到适合自己的叠被子的方式。一开始我会先一睡醒就去折被子，然后也会尝试说在刷完牙、洗完脸之后才去折被子，还有就是在出门前才会去折被子等等的。你会发现，你的身体会很诚实的告诉你，他比较喜欢哪一种模式。再来还有一个例子，就是这个例子的工程比较好大，就是平常下班一回到家，就是你一定要完成的事情。那像我自己，我拿我当做例子，我回到家一定要完成的代办事项有十八件，嗯，还蛮多的。那我这里分享一下，通常我下班一回到家，我会先做第一件事情，就是我会先把安全帽、鞋子、包包、外套。钥匙、手机等等的东西放到他们到家之后该去的位置，然后再来第二件事情就是我会用肥皂来洗手，然后并且把手擦干。那顺着前面的动作，第三件事情就是我会顺手拆下自己的耳环，把耳环稍作清洁之后，再把头发绑起来。那下一个动作也就是第四个动作就是会关窗户，开启空气清净机，还有电风扇和冷气。那第五个就是在这段过程之中，我们家其实会有两只死缠烂打的猫咪缠着我，就是要放饭。但我会坚持把前面的一到四件事情全部做完之后，我才会开始来喂猫。那接下来第六件事就是我会尽我铲屎官的本分，去猫咪的便盆前铲屎铲尿，然后补一些猫砂这样。那铲完便便之后，我就会去洗手。那你就是第七件事情。我边洗手，会顺手将刚才挖过罐头的汤匙还有空的罐头洗干净。第八件事情就是洗完这些汤匙和空罐头之后，我会把烘碗机里面的碗盘和杯子整理到柜子里面去。那第九件事情就是，然后会顺便洗一下抹布，然后擦桌子、餐桌、书桌、茶几，还有电风扇的底座等等的地方，大概只要大略的抹一下就好。那再来第十件事情就是，我会准备一个脸盆，空的、干净的脸盆。那我会把今天上班穿过的白衬衫、还有衬衣，还有两个洗衣袋放到脸盆里面去。那等等洗完澡之后，我就会顺手洗这些衣服。那前面说的一到十项，感觉好像做了很多事情，对不对？其实完全不会哦，你相信吗？因为我做这十件事情啊，事实上我只花了大概十分钟左右就能解决的，因为每件事情几乎都是能在一分钟就是能够解决它的，所以你根本不会占用到你太多的时间。那接着第十一件到第十八件事情就是。做完前面的十件事情之后，我就会去洗澡。那洗澡大概是花三十分钟左右。那再来第十二件事情就是洗完澡出来之后，我会顺便洗我的眼镜，然后还有刚才准备好的脸盆和衣服。我会把今天的衬衫、衬衣用手去手洗一遍。那大概只洗就是衬衫的领口和衣下，就是重点部位加强手洗一下，不会洗得很彻底、很干净这样。那洗好之后，我就会装进洗衣袋。那再来第十三件事情，就是把这些洗过的白衬衫和衬衣放到洗衣袋里面去，然后丢到洗衣机里按快洗。这样，第十四件事情就是在洗衣服这个等待的过程之中，我会去擦化妆水和乳液，也会顺手清洁化妆台上的镜子和桌子。那第五十五件事情就是时间差不多了，那我们家的小当家会带晚餐回来，或者是刚好煮好晚餐，那就可以准备来吃饭了。那再来第十六件事情就是吃饱之后，衣服也差不多洗好了，我就会去阳台晒个衣服。第十七件事情就是吹头发，那吹头发花的时间比较久，大概是二十分钟左右。那最后一件事情，也就是第十八件事情，这时候地板也掉了一堆我刚刚吹完头发的残发，那我就会拿家里的吸尘器把地板的头发吸一吸。那地板其实，如果我没有吹头发的话，也是一堆猫毛和猫砂，就会顺手把家里的地板全部的地板都吸过一遍。上面说的十一到第十八件事情，除了洗澡和吹头发要花的时间比较长之外，其实只花了大概五十分钟左右。有觉得花很多时间吗？其实真的不会。仔细看的话，会发现我做了很多的事情。所以平常下班回到家，大概两个小时左右，我就能进入到最舒适的状态，又能够整顿好自己的家里。那我做这些事情，其实完全没有什么压力，因为我都是顺着自己的习惯在走的。虽然这个成果也是花了大概三个多月的时间调整，才习惯这个到家的模式。这里想补充一下，刚刚提到的这十八件事情，我会分别另外建立起小群组。那小群主的用意就是，这里面的事情是可以调整互换的，没有说一定要先做什么，但是要以不脱离小群主的前提之下互换。那你一定要保持事情的弹性，这些习惯才能够做得长长久久。大家有听过决策疲劳吗？决策疲劳简单的说，就是当你自己的选择太多的时候，反而会变成是一种负担。例如，像是一大早你要去买早餐吃，那你想点个培根蛋吐司，还有一杯冰咖啡。那这时候就会出现很多选项让你做选择，就像是吐司要去边还是不去边呢？然后荷包蛋要半熟还是全熟呢？或者是咖啡你要有糖还是无糖还是半糖？那咖啡的冰块你要正常冰还是少冰或者是去冰等等的。那这是你每天早上都会面临到的选择题。那这种小事就不用说了，更何况是你到了公司之后，你会面临到更多更复杂的选择。那其实每天的你都在做选择，只是你深陷在其中，完全不自知。这样，如果想跳脱这个框架，就是减少选项，降低自己的决策疲劳。来举一个例子，就是上班每天要穿的衣服，你都是穿便服呢，还是衬衫西装裤去上班呢？又或者是公司有配发制服给你穿？那像我自己，我上班是喜欢穿白衬衫，还有像 Uniqlo 那种松紧裤头的 Smart 九分裤。那每天上班上半身都是穿白衬衫和白衬衣，这样裤子就是那种一周两件在替换穿。那每天早上醒来，我完全都不用烦恼自己要穿什么去上班，就直接抓一件衬衫、衬衣，还有一件九分裤就可以去上班了。因为我让穿衣服的选项缩减成一个，减少让自己去做选择的机会。那我的白衬衫和衬衣在衣柜里有各三件，不是买各五件放在衣柜里，因为买三件可以更有效的循环去穿这些衣服。你看哦，礼拜一我穿第一件衬衫。晚上拿去洗好，然后晾在阳台。然后礼拜二我再穿第二件衬衫，那晚上回家洗好再晾起来。那礼拜三我再穿第三件衬衫，因为衣服量不多，所以可以让衬衫的使用频率变得很平均。但我还是会保持弹性，就像是礼拜五，基本上我都是穿便服去上班，想让自己不要每天过得这么紧繃。多少要学会放过自己一点。毕竟规则是死的，人是活的，保持弹性才能让自己的习惯细水长流嘛。那不要小看平常上班穿的衣服的这件事情，除了能降低自己的决策疲劳之外，你还能减少假日的家务量。一般到了周末，是不是就会有一大篮的臭衣服等着你去处理它们？那如果你一次去洗这么多衣服，确定洗衣机都洗得干净吗？那洗好之后，阳台有空间给你晒吗？就算你都晒得上去，那衣服这么多，容易晒得干吗？那衣服又要洗又要晒的，那晒干之后你还要折好放进衣柜里，这些时间你算一算要花你多少时间呢？所以不要小看这一点点的小改变，当你每改变那么一小点，就会提升自己的生活品质再更多一些。只是改变是在无形之下去转变的。前面说的三个步骤，觉得如何呢？其实我也不是什么极简主义达人，只不过是一个就是生活的实验者，想改善自己的生活，不见得要建立在金钱之上。那我是从自己为根本去改变自己的习惯，其实无形之中你也会感染到身边的其他人哦。像我现在身旁有一位同事，那我和他的办公桌是连在一起的。虽然他的桌子并不是像我一样这么变态，就是要整齐干净，还要一尘不染。因为工作上的我一定要保持桌面绝对的干净，才能让工作的我就是变得比较有效率，也比较不会分心啦。那这是题外话啦。总之，我固定礼拜一早上都会擦桌子和整理桌面，好像在无形之中也感染到我隔壁的同事。虽然不晓得是不是我的桌面太过干净，让他感到压力而去做了改变。但是我发现我同事竟然会开始擦桌子和整理桌子耶，可能在无形之下，我真的有影响到他吧。那做这一集，我比较少聊丢东西和收纳的事情，因为网络上其实蛮多布洛克都有分享，就是很多断舍离的好方法和技巧，但是比较少人会去聊到习惯还有心态上的断舍离。我觉得这部分的断舍离也是相当的重要。如果你已经对于物品的断舍离成功了，但是最根本的心态和观念没有跟着你的物品的断舍离一起去做改变，我相信很快的物品的囤积症还有爆买的囤积症一定还是会压起来的。像最近也很多人在讨论自律的话题。一个人若是就是能够自律，一定能够拥有高度的自由，这也是大家常在说的。但是这种苦行僧的自律方式，并不是适合我们每一个人。原本的出发点是为了让生活变得更好，结果生活没有变得更好，反而让自己过得比以前还更不快乐。那这是何苦呢？所以，就像前面提到的，你想要掌握自己的生活，就必须要先了解自己，而不是看别人的生活是怎么过的，怎么过上自律的生活，就囫囵吞枣地把他的方法套用在自己的身上。我相信，不用到一个礼拜，第一天就会以失败来收场。这里我不是想要打击你，而是你要先足够了解自己，并且利用自己的习惯来借力使力，才能让你自己毫不费力地养成新的习惯和生活上的态度。每天多花一点时间关注自己，就是私下的自己，而不是把焦点放在别人都是怎么看待你的部分，你才有机会能够更了解自己一些，也能让自己过得比较快乐一些。当你开始解锁这些自己指派给自己的小任务后，你就会发现你开始能够掌握住自己的生活和一切。接着，你再把这些小任务逐渐的扩大，逐渐养成许多的好习惯，累积到最后，你就能达到。能系统化的去过自己想过的生活，那每天都能够充容自在的去面对生活上的大小事情。我们来整理一下刚才前面说到的，我的方式是先观察自己，把自己当做是别人，主动去了解这个人的习惯，不管是好的或是坏的，都要确实的去记录下来。等收集情报收集到差不多之后，再来就是做生活实验，善用自己的习惯来去建立新的好习惯。当这个习惯养成之后，再来扩大延伸触角，出去，强化处理事情的顺畅度。千万不要勉强自己培养一个难以养成的习惯，从最简单的事情开始做起就好，哪怕是叠被子或者是洗杯子的地方开始做起。那解锁不同的小任务之后，接着将这些事情群组化。那群组化是为了要保持事情的弹性，那群组内的事情可以互相调整，就是互换先后顺序，但是要在不跨群组的情况下进行。当你建立了许多不同的小群组之后，这些分工将会变成一套专属你的克制化生活，既能保持弹性，也能让忙碌的你生活变得更加井然有序。那接着，最后就是减少人生。减少生活中的选项，降低自己的决策疲劳。当你的选择太多的时候，反而会造成自己的烦恼。所以，我们应该要做的是降低自己的选项，最好是让自己没有选择的余地，这样你就可以就是无脑的切换成导航模式去执行。那这里我想分享一位极简主义的达人，就是日本的男公关罗兰，不晓得你有没有听过。他是日本第一的男公关。那让我惊艳的地方不是他的身份，而是他的 YouTube 频道。有一集就是拍他的家，那罗兰的家其实跟样品屋没有什么两样，完全没有那种生活感可言。虽然有些片段确实好像感觉是刻意去安排的，但是罗兰在影片中里面说的一些话，确实也启发了我不少。像是罗兰就有说，他很不喜欢看到家里面的插头和电线，所以他都会把这些藏起来。那罗兰他甚至说，如果想尽办法要打败我的话，比起说我的坏话或者是殴打我，让我看到插头和电源线比较快，因为我看到这些线就是像面包超人的头湿了一样，就是没有办法处理，所以我看到插头我就没办法处理了。那这句话真的很经典。对于家里的电线确实是蛮棘手的，当然不用像他做到的那样，就是、做的那么极致，还特地把插头和电源线藏起来。但我们至少可以把电源线排整齐、收整齐这样。还有一段就是主持人疑惑的问罗兰：“内衣三件会不会太少？”那罗兰则是说：“我不觉得耶，虽然大家都这么跟我说，但是我真的不知道少在哪里。穿了就洗，这样轮流换穿不就可以了吗？”那接着主持人又问：“每天洗衣服不会觉得累吗？”只看到罗然不以为然的说：“完全不会，不是只要按一个按钮就能解决了吗？”那主持人又好奇的问他：“所以你洗的衣服只有洗这些，就是内衣和袜子这样，会不会太浪费了啊？”然后罗然就说：“会吗？我不太清楚你说了这个观念也。其实我觉得这一段也是蛮经典的，因为以前我们。”以我们的角度啦，都会认为洗衣机一定要塞好、塞满去洗，才会省水省电。这样，但是换个角度去想，嗯，这样洗会比较干净吗？而且一次洗这么多，你要晒的衣服也更多，之后要折的衣服也是，反而这些家务占用你更多的时间。那罗兰说的话，其实也是有它的道理在。最后，这应该是极简主义最极致的居家哲学。罗兰自己曾经透露过。在收纳的时候，人们总是想要怎么想着把自己的空间有效的去利用，把物品塞满。但是我的东西因为很少，所以享受着空间的空闲是我收纳最优先考量的条件。那接着他就指着每层只放一样东西的柜子说：“像这个就滥用了很大的空间，但是滥用空间就是最美的。”哇，他讲这句话真的很厉害。先不论罗兰他私下的生活是不是真的过得这么的简单，但是光从他说的话就能感受得到罗兰极简的居家哲学，里面很多内容其实都是很值得我们拿来做借鉴参考的。那罗兰的影片链接我会放到方格子平台上，有兴趣的朋友可以点进去看一下哦。也许罗兰也能带给你不一样的启发。又到了音乐文本时间啦！之前都是介绍独立音乐比较多，今天来介绍流行音乐。这是一个来自日本的乐团，名字叫做 Back Number， 由三人组成的摇滚乐团，分别是主唱也负责吉他的部分的清水一羽力、西之米一优力和背斯手，还有和声担当的小岛和也、口之马卡兹亚，再来是鼓手利元寿。苦力哈拉伊萨西 ，Back Number 属于环球音乐唱片公司旗下的乐团。那官方粉丝团叫做 One Room。这个 Back Number 乐团名称的由来，在日本可以翻译成杂志的旧刊，就像是九月份的期刊杂志，到了十月就变成了 Back Number。而主唱西泽明取这个名字，是因为自己和乐团的成员被女生甩掉之后，他们就会变成前女友们的 Back Number， 变成没用的东西。Back Number 在日本群马县成立于2004年，以主唱为核心所组成的一个乐团。在经历几次乐团成员的替换之后，最后在2007年才有现在的这三位成员。我会知道 Back Number 乐团是看到2017年上映的日本的一部电影，叫做。明天我要和昨天的你约会，这是一部爱情电影，非常的好看哦，我可是看了三遍，那每次一定看，一定必哭的一部电影。那就像是女主角爱美在电影里面对男主角说：“我的心呢，是哥哥难弥的摩中文的意思就是我的泪腺可是很脆弱的哦。那这里我没有要分享电影的剧情，而是电影里面的片尾曲。Happy End 就是快乐的结局。那片尾曲和故事结合的非常的完美。那电影演到后面结束之后，开始想起这首歌，就会让我想到故事里面的片段。片尾曲的后劲也非常的强烈。除了这首歌之外，其他的歌曲也非常具有特色。不晓得为什么，觉得他们的音乐很适合放在日本连续剧之中，特别是放到爱情的连续剧里面，完全不会产生违和感。那 back number 的音乐走的是一种日式浪漫摇滚风格，音乐大部分都是以爱情为题材的歌曲。虽然是流行音乐，但是他们的歌曲相当的耐听，听个十遍也不会觉得腻。那歌曲也是让人能够轻松的朗朗上口，不知不觉也记得不少个日文单子。那在这里分享三首在我心目中前三名的歌曲。第一首歌曲是在二零一六年十一月收录在《Happy End》专辑中的一首歌，《Happy End》快乐的结局是日本爱情电影《明天我要和昨天的你约会》的片尾曲。刚才前面有介绍过这首歌的后座力了。当主唱唱出的第一句话。Sayonara 的时候，就能被这首歌的旋律拉到电影中的不同的片段里，回顾他们的过往情节。那这首歌就是有这种魔力，那就一起来听这首 Happy End。第二首歌是《幸せ》，收录在2016年12月《Anko》专辑中。《幸せ》幸福是一首抒情的摇滚曲。歌词主要是在诉说一个单恋的人默默一直守护着自己心爱的人，但是最后喜欢的人却没有和自己在一起。即使是这样，还是希望对方能够过得比谁都还要更幸福。是一首呃情绪很复杂的单恋歌曲。那歌词我觉得写得很好，但是我觉得音乐摇滚的成分可以不用加了这么多。如果只有单纯的音乐配乐，像是只有钢琴的声音之类的，我觉得会更好。但其实整首歌的整体感还是不错的，那就一起来听听这首《西亚瓦塞》。第三首歌曲是收录在二零一五年的《Christmas Song》专辑中的一首歌。专辑的主打歌《Christmas Song》圣诞之歌是一首圣诞节限定的歌曲，只适合圣诞节来听。不过不得不说。主唱西之咪真的很有才耶，词曲创作都是他自己一手包办的，又能替某个主题量身定做一首歌，重点是还能这么好听，真的很不容易。虽然他们的歌曲是流行乐，但是从他们的音乐之中，你还是能找到只属于 Back Number 的独有的特色。那我们就一起来听这首季节限定的 Christmas Song， 觉得如何呢？有没有感受到他们的魔力？如果想听完整版，可以到小本的方格子平台上听完整版的版本哦。对我来说，极简练习就是学会好好过生活的一种方式。也是学会照顾好自己。虽然现在的生活不容易，很多事情不是我们说要改变、说想改变就能改变的，但是我们还是能先从改善自己的生活方式开始做起。那么大家又对于极简练习有什么想法呢？可以留言告诉小本哦。那么今天就差不多到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那么，如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您！如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。